0: На чистоте Мне немного, цель одна.
1: Добро пожаловать на частоту Sorarin подкаст в сотрудничестве с новостным порталом Роспостимесь, где мы каждые две недели обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. С вами сегодня я, Эва Ленук, юрист Адвокатского бюро Сорарен. И в рамках сегодняшней программы мы поговорим об искусственном интеллекте и авторском праве. О том, как искусственный интеллект используется в художественном мире и каковы его точки соприкосновения с авторским правом, нам поможет разобраться наша гость, эксперт, адвокат бюро Оуэйлен, закончившая обучение на степени магистра в университете Эдинбурга именно в области интеллектуальной собственности Елизавета Лазанин. Добрый день, Елизавета. Добрый день, Нила. Буквально вчера, готовясь к этой программе, я решила попробовать сама создать произведение с помощью искусственного интеллекта. В интернете есть множество платформ, которые предлагают возможность комбинировать разные слова, и при нажатии кнопки «Создай картину» выдают целый ряд пользовательских картинок с интересным содержанием, которое зависит именно от тех словосочетаний, которые были введены. Я ввела слова «кот» и «слива», и платформа выдала мне больше дюжины различных комбинаций котов от абстрактных, шарообразных, лиловых созданий до вполне обычных фатуралистичных котов на фоне сливовых деревьев. Особого восхищения и сатисфакции от увиденных произведений я не испытала, но сам факт доступности такой технологии меня удивил. Для того, чтобы попытаться разобраться в этой чаще моральных, технологических и юридических вопросах и понять, распространяется ли дилемма о наличии авторства, задам нашей гости в первую очередь вопрос, а что такое искусственный интеллект?
0: Да, это хорошая тема, с которой начать. Искусственный интеллект — это технология интеллектуальной машины или программы, которая изначально была создана, чтобы подражать человеческим процессам. Чаще всего мы говорим про процесс обучения. Более простыми словами, это компьютер, который посмотрел очень много какого-то материала и выдал какой-то результат по запросу. То есть, если я напишу солнечный пляж или сливы и кот, например, то он будет знать, что такое пляж, что такое солнце. Скорее всего, вы на какой-то картине, на какой-то работе увидите этот пляж и солнце.
1: Вот мы немножко разобрались в том, что такое искусственный интеллект. Давайте перейдем к следующему вопросу о том, а что такое авторское право.
0: Авторское право — это раздел интеллектуальной собственности, само по себе это право автора на какое-то произведение. В Эстонии для этого регистрация не нужна, не нужно регистрировать свое авторство на произведение. Это и хорошо, и плохо. Если бы была возможность регистрировать, вы бы сами сразу знали, защищено это или не защищено. Особенно в рамках нашей темы это было бы полезно. Но вообще права делятся на моральные, экономические. Моральные — это, например, быть названным автором какой-то работы, и экономические — это на какую-то финансовую выгоду из этой работы, из лицензии и так далее. То есть если собрать этот пазл вместе, то мы сейчас говорим о том, кто будет распоряжаться правами на тот самый мой солнечный пляж. Это буду я или это будет искусственный интеллект, который создал эту работу? И говоря про инновации, говоря про креативность, авторское право создано для того, чтобы этому способствовать, для того, чтобы мотивировать авторов производить какие-то работы также мы говорим и о патентах, например, производить какие-то лекарства для того, чтобы авторы получили назад то, что они вложили, и для того, чтобы они смотивировались дальше это развивать, будь то искусство или будь это какое-то лекарство.
1: Буквально пару месяцев назад The New York Times писал о том, как один американский художник выиграл на художественном конкурсе ярмарки штата Колорадо. Приз в конкурсе начинающих цифровых художников. И сделал он это, предоставив одну из первых работ, в рамках конкурса, созданных с помощью искусственного интеллекта. Произведение было предоставлено под именем Джейсон M. Allen via MedJourney, что в переводе с английского значит Джейсон M. Allen, автор, через MedJourney, с помощью MedJourney. И вот это произведение, оно было сделано с помощью программы MedJourney, которая использует процесс, известный как диффузия, для превращения текста в пользовательские изображения. И После того, как он опубликовал эту историю в Твиттере, а эта история зажила в Твиттере, нашла свое продолжение там, и этим самым создала целую лавину разных мнений, начиная от убежденности в обесценивании художественных навыков через использование искусственного интеллекта, заканчивая эмоциональными утверждениями о том, что использующий искусственный интеллект художник на самом деле не художник. Что вы по этому поводу думаете, Эльза?
0: Вообще, по-человечески я понимаю, что, конечно, это может казаться нечестным, потому что человек просто физически не может обработать столько информации, сколько обрабатывает искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект учится быстрее и, соответственно, может использовать для обучения больше информации. Казалось бы, человеческий разум при всей его креативности проигрывает по академическим показателям. Поэтому в рамках конкурса возникают такие философские и моральные казусы, которые обсуждаются потом.
1: Но сейчас мы говорим о вопросе в сфере искусства. Но есть ли подобные дискуссии в других отраслях? И, и почему вообще данная тема она важна? Да,
0: такие ситуации происходили. Такие ситуации происходят уже несколько лет. Например, был спор между китайскими компаниями из-за финансового отчета, который написал робот. То есть китайская компания создала робота, который предоставлял какие-то финансовые статьи, финансовые отчеты, а другая компания просто забрала себе этот финансовый отчет, который был опубликован, потому что посчитала, что раз его сделал робот, значит, авторское право не защищает этот финансовый отчет. Другая ситуация — это, например, то, что еще в 2017 году Google начал спонсировать искусственный интеллект, который должен был составлять новостные статьи и сводки для другой фирмы. Насколько это касается и обычного обывателя. Конечно, касается, потому что, например, мы делаем фотографии, которые потом обрабатывают искусственный интеллект, который анализирует эту фотографию, подтягивает где-то свет, тень и так далее. И чья в итоге эта фотография? Эта фотография, являетесь ли вы автором этой фотографии или искусственный интеллект? Также какие-то тексты, когда Т9, например, или какой-то переводчик переводит ваш текст, или кто-то корректирует ваш текст, какой-то искусственный интеллект, кто является автором этого текста? Написали ли его вы или его написал искусственный интеллект?
1: То есть, в принципе, понимаю ли я вас правильно, что искусственный интеллект он в ближайшие годы все-таки затронет не просто художников, не просто специфичных деятелей э, отрасли технологий, но еще и простых обывателей.
0: Да, конечно, мы уже сталкиваемся с ним в повседневной жизни довольно часто, не на таком опасном уровне, как. Может кому-то показаться, но сталкиваемся и в основном в маленьких
1: вещах, которые многие не замечают. Если вернуться обратно к искусственному интеллекту в искусстве, в сфере искусства, то вы можете нам рассказать, поделиться с нашими зрителями, как именно используется искусственный интеллект в искусстве?
0: Да, вообще использование есть двух типов. Во-первых, это с целью заменить человеческий вклад, когда машина создает какую-то музыку, какую-то мелодию, какой-то текст. И второй случай — это с целью автоматизировать какие-то бизнес-задания, связанные с творчеством, например, проанализировать рынок, нужно ли выпускать какой-то текст, нужно ли создавать какой-то контент и что должно содержаться в этом контенте. Также есть работы двух типов. Это самостоятельно сгенерированные работы, которые полностью создала машина. Таких работ пока, по мнению, по крайней мере, Евросоюза, еще практически не встречается, хотя в Америке уже были такие случаи, когда, например, патенты подавали на работы, которые созданы полностью роботом, по крайней мере, так утверждал владелец робота. И также работы, сгенерированные при помощи искусственного интеллекта, но стоит заметить, что это не то же самое, что, например, когда стали появляться компьютеры и стали обрабатывать что-то с помощью компьютера, потому что искусственный интеллект все таки принимает какие-то свои самостоятельные решения, как-то комбинирует то, чему он научился, то есть вносит какой-то свой частичный интеллектуальный вклад тоже. Например, роботы используются в таких областях, как визуальное искусство, про которое мы уже поговорили, это, например, картины, это также музыка, создание мелодий, обработка этих мелодий, обработка музыки и конвертирование из нот в музыку. Это фильмы и видео. Например, роботы участвуют в написании сценария, делают дипфейки, участвуют в постпродакшене, в обработке видео. Можно привести пример, как было создано музыкальное видео из каверов на песню «Bad Айлиш с помощью искусственного интеллекта. И также, конечно, в видеоиграх роботы заменяют других игроков, участвуют в создании анимации в игре. То есть очень широкая область применения на данный момент уже у искусственного интеллекта.
1: Судя, судя по тому, что вы сейчас сказали, в Голливуде уже совсем скоро будет больше роботов и аппаратов искусственного интеллекта, чем людей. Но пока нужны люди и пока есть авторы, которые, надеюсь, что они останутся, я бы хотела вас спросить про, про защиту этих авторских прав. Какие юридические механизмы используются для защиты авторского права в Эстонии?
0: В Эстонии под произведениями понимаются любые оригинальные работы. Там есть несколько других условий. Например, это должны быть работы в области литературы, искусства или науки. Но для нас сейчас важны именно условия вот этой оригинальности. И, согласно эстонским законам, произведение является оригинальным, если оно является собственным интеллектуальным творением автора. Эта концепция пришла к нам из Евросоюза. А автором произведения, в свою очередь, является физическое лицо или лица, которые создали. То есть, исходя из этого, робот не может быть автором какой-то работы. Но, с другой стороны, это не исключает возможности, что робот может быть использован, если был внесен достаточный вклад самим автором, то есть человеком.
1: То есть, если через робота вносится какой-то вклад, то роль робота не может подлежать э, защите.
0: Роль робота в таком случае может видеться как роль, например, компьютера в обработке, то есть как
1: механизм, который использует авторы для достижения какой-то работы. Или, например, когда какие-нибудь художники наймают себе ассистентов, в котором говорят, что вот здесь подправь, здесь добавь.
0: Это, на самом деле, очень интересная аналогия, потому что в Америке рассматривалось дело, когда автор сказал, что его робот является наемником, то есть он нанял его на работу, соответственно, робот может иметь также авторские права, и через него... Тот, кто нанял наниматель, тоже имеет авторские права, но в Америке тогда это отвергли, робот не может быть наемником.
1: Раз уже мы заговорили о защите авторских прав в других странах, отличается ли предоставляемая законами защита авторских прав в Эстонии от защиты в других странах, в Америке, в Англии, в Европейском Союзе? В...
0: В первую очередь стоит отметить именно Европейский Союз. На самом деле у нас, очевидно, очень похожая система. Я уже говорила про концепцию собственного интеллектуального творения автора, которая пришла к нам из известного дела Инфопак. Но также в Европейском Союзе был основан четырехступенчатый тест для определения работ, которые могут быть защищены авторским правом. В том числе он относится также и к работам, которые созданы искусственным интеллектом. В первую очередь, эта работа должна быть литературным, научным или художественным произведением. Такое же требование предъявляется ко всем работам, которые защищены авторским правом. И это должен быть все таки результат интеллектуальных усилий человека, то есть человек должен был внести достаточный интеллектуальный вклад. Работа должна быть оригинальной, то есть нельзя показать две картины роботу и, исходя из них, он нарисует какую-то свою, потому что эта работа будет слишком похожа на те, которые уже были до этого. Чем больше автор вносит свой вклад, чем больше оригинальность запросов автора, тем более оригинальной в итоге будет работа. И четвертый шаг в этом тесте — это выражение, то есть результат должен быть именно тем, что хотел создать автор. Если произведение остается в рамках общего авторского замысла, тогда это, этот шаг не должен быть проблемой. Также тут стоит упомянуть Великобританию, потому что она на шаг впереди Европейского союза в этих вопросах. В Великобритании работа может быть создана при помощи искусственного интеллекта. Такие работы официально защищаются, как и произведения, созданные с использованием любого другого инструмента, компьютера, музыкального инструмента. Но также Великобритания одна из немногих стран, которая защищает также произведения, которые полностью созданы компьютером. И Правовая рамка создана таким образом, что автором компьютерного произведения является лицо, которым были приняты меры, необходимые для создания произведения. То есть автором считается человек, который создал этого робота, который научил его. Он является правовладельцем, но работа, даже несмотря на то, что если она создана чисто роботом, без какого-то внесенного вклада в конкретную работу, в конкретную картину, работа это все равно будет защищаться. И защита действует в течение 50 лет с даты создания этой работы.
1: То есть развитие в разных странах Европейского союза, в разных странах Европы как таковой разное. Есть ли надежда на какую-то гармонизацию? Вообще
0: Европейский Союз близится к тому, чтобы анализировать этот вопрос больше. Про этот вопрос также говорят и в Вайпо. То есть есть надежда, страны это слышат, слышат, что есть такие проблемы, слышат авторов. Но пока конкретных развитий нету, пока Евросоюз на той стадии, что принимает работы, которые были созданы при участии искусственного интеллекта, но этот вопрос поднимается, этот вопрос обсуждается, и у этого вопроса есть будущее.
1: Говоря о будущем, мы уже более-менее обозначили, что происходит сейчас в так называемых горячих точках соприкосновения искусственного интеллекта и авторского права. С Чего нам ждать дальше? Какое развитие ожидается и чего стоило бы опасаться?
0: В первую очередь стоит ожидать, что будет больше самостоятельных работ, которые будут созданы только роботом. Это может случиться в результате того, что компьютеры будут обучать другие компьютеры, и, соответственно, роль человека сведется к минимуму. Или также могут происходить сбои в системе, при которых искусственный интеллект без какого-то запроса создает какую-то работу. Европейский союз на данный момент к этому не готов. Великобритания об этом подумала, но мы движемся к этому, будем развиваться и Опасаться стоит того, что автором будет признан робот без какой-то юридической рамки для этого, без какой-то юридической подготовки, потому что вопрос в том, как он будет распоряжаться своими правами моральными и экономическими. Также вопрос в том, сколько будет действовать защита на эту работу, потому что, как правило, срок действия защиты завязан на дате смерти автора. Конечно, в этом плане у нас есть хороший пример в Великобритании, надеюсь, что мы
1: из практических кейсов
0: тоже сможем научиться на их примере.
1: В рамках сегодняшней программы мы поговорили о том, что такое искусственный интеллект, как он связан с авторскими правами и какие модерные развития нас ожидают. Елизавета, как я понимаю, очень много вызовов и противоречивых мнений сейчас в воздухе витает. Что бы вы посоветовали авторам, посоветовали бы также просто людям, которых коснулась эта тема или может коснуться?
0: в первую очередь, следить за развитием этой темы, потому что она актуальна, она обсуждается, она развивается постоянно, как технологические новинки появляются, также появляются новые обсуждения, новые изменения в законах. На данный момент, пока мы не можем защищать работы, которые созданы искусственным интеллектом без участия человека, нужно вносить свой большой личный вклад и записывать каждый вклад, который был тобой внесен. к сожалению, пока не узнаешь, защищена ли работа или нет, пока не столкнешься с проблемами на данный момент, потому
1: что регистрации у нас нету. Спасибо большое, Елизавета. Сегодня с нами на чистоте «Сорайнин» so была эксперт адвокатского бюро «Сорайнин» so Елизавета Лазанин. Спасибо большое, что пришли и приняли участие. А мы услышимся с вами через две недели. Спасибо большое за интересную дискуссию. На
0: чистоте «Сорайнин». So мне немного цель одна.